0: Bienvenidos a una nueva edición de Hermanos de Luz. Ah, de, en este programa de Comprensiones con Percy Coronel también vamos a compartir hoy día un tema muy importante. Ya estamos transmitiendo en YouTube, ya estamos transmitiendo en Instagram también, lo van a ver en diferido todas las personas, nuestros amigos del Spotify. Y hoy día vamos a hablar acerca de las tres mentiras que te separan de tu pareja. Y de esta manera quiero darle la más cálida y cordial bienvenida a todas las personas que ya se están conectando. Por ejemplo, aquí en el Instagram ya empezó a conectarse mi Montero. ¿Cómo estás, hermano? Muy buenas noches. A Leslie Abdalá, por supuesto. ¿Cómo estás, Lelicita, Buenas noches. A Jonathan Ramos, ¿cómo estás, hermano? A Martín, a María, a Dream Travel y a Cristian López. Y eh, mientras las personas se van conectando, me gustaría hacer una advertencia. Me gustaría hacer una advertencia. ¿Por qué? Esto lo vimos la semana pasada también. Alerta de Spoiler. Recuerden, estas enseñanzas podrían defraudar a los más románticos, a las personas que están perdidamente enamorados, los jóvenes que están encandilados, ilusionados, sublimemente enamorados, a los más sensibles idealistas. Pero yo también les he dicho que esta charla no es para los crédulos, no es para esas personas que creen a ciegas, Lo que tienen fe de que hay otra persona que va a cambiarles la vida, no es para aquellos que creen o esperan lo fácil del arte del amor. Entonces no pretendo convencerlos, sino los voy a invitar a cuestionarse, para que disiernan, para que ustedes tomen una buena decisión, y de esa manera yo me comparto aquí hoy día con ustedes, y voy a, lo que espero de esta charla, es moverlos un poquito, es remecerlos en parte. Y por supuesto, la visión que les voy a dar del amor no es una visión para nada fatalista, negativa, incrédula, pesimista, escéptica respecto al amor, sino por el contrario, es una visión adulta, es una visión autoasumida, autoliderada de lo que es el amor. Y por supuesto, es un amor que no va a comprar las excusas de las emociones y de los sentimientos, sino que va a depender principalmente de tu estado mental, de tu estado de conciencia, de tu disciplina, de tu voluntad. Y estas son ya algunas cualidades un poco raras en nuestra sociedad. Pero bueno, de eso se trata. Entonces, mientras las personas se van conectando y, y me van saludando, me gustaría saber cuál es tu nombre y desde qué ciudad me estás saludando. Yo te estoy saludando desde Trujillo, Perú. Ok, entonces quiero que me digas cuál es tu nombre, que me dejes tus preguntas y agradecerles por supuesto a todos nuestros seguidores en el fanpage de Facebook. Gracias por darle me gusta, por compartir. Gracias también a todos nuestros seguidores en Instagram, a toda nuestra comunidad en Instagram. Dale like, comenta, dale corazoncitos, comparte, guarda. También a todos nuestros seguidores en YouTube, a nuestra comunidad en YouTube, invitarlos a que se suscriban, que activen las campanitas en el video, y por supuesto a todos nuestros seguidores en Spotify. Recuerda, tenemos la oportunidad que después de esta charla, en privado, podamos tener una sesión de preguntas y respuestas. Para esto lo único que tienes que hacer es participar de la sesión de Zoom, yo te doy acceso e, e ingresas para responder todas sus preguntas y respuestas. Um, ¿Dónde puedo acceder al link de Zoom? En el link de mi biografía de Instagram vas a encontrar Hermanos de Luz, ingresas y vas a entrar a la sala de Zoom. Quiero darle la bienvenida entonces a Cristian López, a María Cortés desde España, ¿cómo estás? Muy buenas noches, buenas madrugadas. Andrés Felipe, ¿cómo estás Andrés? Argelia Mujica, ¿cómo estás Argelita? Muy buenas noches. estuvimos chateando ahí hace poquito. André RPU, Arisita desde México, ¿cómo estás? Saludos desde México. ¡Órale México! Tan, tan, amado de ese país. Muy bien, saludos también a Gabriela Ortiz y a todas las personas que se van conectando a la sesión. Entonces, recuerden, todos mm -hmm. nosotros, como estábamos revisando la semana pasada, gracias Marita, gracias a Lilian López, Lavé también ahí, un saludo grande hasta Chile, Eduardo Castillo, por supuesto. Estábamos hablando la semana pasada un poco de lo que no es el amor en las relaciones. Te invito a que de paso repases o revises ese video que está en el Instagram, está en el Facebook, está en Spotify, está también en el YouTube, lo vas a encontrar, lo que no es el amor en las relaciones. ¿Cómo estás Liliancita? Saludos hasta chichichi, lelele. Un gran abrazo. Y decíamos la semana pasada entonces que todos estamos en realidad sedientos de amor. No es cierto, todos estamos sedientos de amor. De hecho, es un gran tema que se ve en la cultura, tenemos una serie de películas, de canciones que hablan acerca del amor, no es cierto. Y por eso mismo es que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo denodado en aprender a amar. La, pasada, la semana pasada hablábamos de qué es el amor. Y veíamos desde la comprensión y la sabiduría que el amor son tres cosas. También vamos a decir que es un arte, pero desde la sabiduría vamos a decir que son tres cosas. Es primero, una capacidad mental superior. Es una capacidad de humanizarte, de serenarte, de tranquilizarte y desde esa serenidad y esa calma poder abordar la vida y a los demás con información de sabiduría. Entonces también es, el punto número dos, es un conjunto de comprensiones con el que tú ves y abordas la vida. Es la comprensión de que el universo tiene un orden, tiene ciertas leyes, tiene un orden inmutable, inexorable que está regido matemáticamente de una forma perfecta a través de ciertos principios postulados y leyes. Y lo tercero es el resultado, es un resultado de utilizar esa capacidad mental superior con ese conjunto de comprensiones, de contenido, de información. Entonces, cuando tú tienes y empleas tu capacidad mental superior con este conjunto de comprensiones, tu resultado va a ser vivir en el cielo, vivir en amor. ¿Cómo estás, Mijail? Un gran abrazo hasta... Lima, Perú. Entonces, son tres cosas a la vez. Una capacidad mental superior, un conjunto de comprensiones y un resultado. El resultado de emplear la capacidad mental con el conjunto de comprensiones me va a dar el resultado del amor. Entonces, es un arte. Por eso es que afirmo de una manera contundente y estoy convencido de que es lo más parecido al arte. El arte, si tú te das cuenta, va a requerir y va a demandar de parte tuya dedicación, va a requerir constancia, va a requerir que tú lo hagas con amor, con juicio, ¿me entiendes? Que sigas aprendiendo y que admires a otros artistas y que le digas, oye, cuéntame, ¿cuál es tu técnica? Yo te comparto la mía. Y tú sigues mejorando este arte sin necesidad de que nadie te esté arreando, como se dice, sin necesidad de que nadie te esté empujando. Oye, estudia, haz tu tarea. No, Tú lo haces porque lo amas, porque es tu pasión, porque es tu hobby, porque te encanta, porque te da energía. Entonces sigues evolucionando en espiral ascendente. Y por eso es que el amor también es un arte que se desarrolla a través de la excelencia. Entonces sí, el amor es un arte y por lo tanto requiere de un esfuerzo, requiere y demanda de un entrenamiento. No es, ya vimos la semana pasada, que no es un conjunto de sensaciones placenteras, emocionales, ilusas, fantasiosas, cuyo resultado puede ser, como cree la cultura, producto del azar o de la buena suerte. Es, no, ¿sabes qué? Me tropecé con mi ser amado. ¿no? ¿Qué, ¿Qué suerte que me he encontrado con ese tipo de persona? No, el amor no se trata de una cuestión de suerte, de azar, una cuestión que no esté fuera de tu control. Entonces, nuestra visión, la forma, el paradigma, el enfoque, el sentido que le vamos a dar el amor, es la primera, de que el amor es un arte, una comprensión, una capacidad mental superior, y es un resultado. A pesar de que la gran mayoría de personas allá afuera, no los que estén acá conectados, no la persona de mi comunidad, crean que el amor es un tema de suerte, es un tema de buena suerte, ¿De qué suerte que te encontraste con alguien que sea compatible contigo? No, se trata justamente de, una, de un dominio, de un arte, ¿ok? De una dedicación. Entonces, si tú te sientes ahora mismo frustrada en el amor, o de pronto tienes pareja pero estás con problemas, y sientes que no tienes apoyo, que no hay solución, de pronto tienes miedo a separarte, tienes miedo a que esa persona ya no sea tu pareja, no está a mi nivel, no estamos emparejados, ya no nos une nada, ya no tenemos nada que compartir, se enfrió el amor, se enfrió las relaciones. Y tú crees o quieres evitar el divorcio buscando desarrollar una relación sólida, un futuro que puedas construir juntos o sanar la relación, tus traumas y sus traumas, revivir el amor evitar el divorcio y salvar tu matrimonio, tu relación, entonces tú necesitas saber cuáles son esos, esas tres mentiras de las cuales vamos a hablar hoy día, que justamente impiden que tú te acerques a tu pareja, que de hecho la alejan, alejan a tu pareja, se genera un distanciamiento, un conflicto, una separación, una división, un enfriamiento de la relación, y de eso vamos a hablar de hoy día. Recuerda, todo lo que yo comparto dentro de mis programas, mis cursos, mis talleres, mis charlas, ha pasado, no solamente tengo la información integrada de lo que te hablo, sino que ha pasado también por mi propia verificación y tengo muchos casos en mi experiencia. Entonces te voy a citar dos casos, aparte de mi, de mi propio matrimonio. El caso de mis abuelos. Mis abuelos, como ya les he contado en algunas ocasiones, han llegado a tener más de 60 años juntos. ¿Me entiendes? Hasta el año pasado que falleció mi abuelito, o sea, y podría decir que ellos sí fueron un matrimonio ejemplar, podría afirmarte y decirte que fueron mi modelo a seguir, y yo recuerdo que mi abuela y mi abuelo siempre cuando me aconsejaban me decían, hijito, persito, el amor es una decisión, el amor ese, el amor, digamos, fantasioso, joven, entusiasta, eso se acaba. Pero después, cuando pasan los años, como un café destilado, que al principio puede parecer amargo, tiene lo dulce, lo energético, tiene eso que te reaviva, que te entusiasma, que te nutre. Pero ya es un amor carente de esos picos emocionales. Es un amor maduro, estable, ¿me entiendes? Tranquilo, pausado y sereno. Entonces, hay una, hay una metáfora que yo empleo, de hecho, en uno de mis programas y que viene a raíz de un negocio que tuve ya hace mucho tiempo atrás y que tenía de alguna manera en esta contrata el alquiler de trompitos. ¿A qué le llamamos trompitos dentro de la construcción civil? A estos, eh, estos aparatos, estos, eh, esta maquinaria donde tú mezclas la gravilla, el cemento, la arena y la piedra caliza. Entonces tú metes todos estos ingredientes y se mezcla con agua, por supuesto, y el resultado de esta mezcla va a ser el concreto. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que pasa si en este trompito tú me mezclas en ese trompo dos piedras picudas, dos piedras que tienen, eh, ¿cómo te puedo decir? Restos de concreto. Cuando tú haces alguna demolición, puedes retirar piedras, pero están con mucho cemento pegado, con muchas, muchas creencias, es una metáfora de creencias, de ego, de malas costumbres, de hábito, de malas costumbres entre comillas, ¿no es cierto? Entonces, si tú metes en ese rotor, en este, en este trompito, esas dos piedras picudas, ¿qué es lo que va a pasar? Que empieza a haber toda una serie de escándalos, empiezas a escuchar peleas, conflictos, eh, amenazas, extorsiones, chantajes emocionales, ¿me entiendes? acusaciones frente a los hijos, uno frente al otro, y escucha, y hace mucha bulla, ese trompito con esas dos piedras hace demasiada bulla, ¿ok? Pero al poco tiempo, si tienen el proceso, si viven el proceso, y por supuesto tienen información de sabiduría, tienen la voluntad, la disposición, las ganas, ¿me entiendes? El ánimo de cambiar, ¿qué es lo que ocurre? Esas dos piedras se transforman, se pulen y al rato deja de sonar, al principio es todo un escándalo en el trompito, Pf, hace mucha bulla, pero al poco tiempo empiezan a emparejarse, a ir dentro del trompito en sinergia, en armonía, y ya no suena, entonces abres, detienes el trompito, abres y sale un montón de concreto, de arena, y salen también las dos piedras embellecidas, las dos piedras pulidas, carentes de ego, carentes de creencias, Completamente perfectas y armoniosas, que son muy suaves al tacto. ¿Por qué? Porque ya eliminaste de ellas, con la convivencia, todo aquello que es excedente, que es sobrante. Que son las creencias, los hábitos, los juicios, los debería, los quiero, las carencias, los vacíos, los miedos, los temores de la relación. Pero eso no se produce si antes no se da la convivencia. Vencia, ¿ok? Entonces, es muy importante, y yo siempre recomiendo que antes de que una persona tome una decisión importante en de cuanto a la relación, conviva, que conviva, que vea, que pruebe, con total desapego, de repente es, de repente no es, y no pasa nada, y se separan, sin mayor trauma, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son esas, esas tres mentiras que en mi práctica terapéutica, en mi experiencia como coach, eh, que he notado, que he logrado abstraer de la cantidad de parejas que han llegado a mi consulta, y que originan justamente que las personas dentro de la relación se separen entonces ahí va, son tres mentiras, tres paradigmas tres enfoques, tres formas de abordar las relaciones, ¿ok? entonces si vas siguiéndome hasta ahí anda haciendo corazoncitos anda haciéndome clic, dime si ya estás listo, estoy listo para escuchar estas tres mentiras, y yo te las voy a empezar a mencionar una por una un poquito de agüita ahí para para la voz entonces ahí va mentira número uno, gracias y de paso quiero saludar a Diana Cardona a Jenny Murillo, a Celestita García a Gladys, a Carla Andrea a Johnny Yarleque. Oh, John Jarleque, ¿cómo estás hermano? Paulita Feld, a Kirishita Moreno desde Lima Mijail Montero, ¿cómo estás hermano? Mijail, un gran abrazo muy bien entonces ya me van siguiendo. Anota ahí, anota ahí. Mentira número uno, mentira número uno, que hace que te alejes de la pareja. El amor se trata de amar. El amor se trata de ser amado, de recibir amor. El amor se trata de que me amen. Ya, esa es la mentira número uno agárrense de sus sillas porque todo el mundo se va de espaldas ahorita y va a decir ¿qué? ¿pero entonces de qué se trata el amor? ¿de qué carajo se trata el amor? ¿de qué rayos se trata el amor? ¿acaso no se trata de que me amen? ¿quiero ser amado? ¿quién quiere ser amado? todos hemos empezado de una premisa que todo el mundo quiere ser amado todo el mundo le encanta sentirse deliciosamente enamorado ¿verdad? pero el amor no se trata de que te amen se trata de que tú ames. El amor no se trata de que te amen, sino que el amor se trata de que tú desarrolles la capacidad de amar, no de ser amado. Por supuesto, puede ser amado. Pero el amor no se trata de que te amen a ti, sino de que tú tengas la capacidad interna, mental, propia, interior, de que tú ames al otro. Es decir, si tú quieres ser amado, primero empieza a amar. No busques que la pareja te ame. Tú dedícate a tu amar, porque no, tú no tienes control de que tu pareja te ame, pero sí tienes control de tu propia capacidad interna de amar a tu pareja. Entonces, el amor no se trata de que te amen, se trata de que tú ames, que es otra cosa. Mira, parece un trabalenguas. El amor no se trata de que a ti te amen, sino se trata de que tú ames. Si tú amas, seguramente, por correspondencia, por afinidad, por resultado, si tú empleas tu capacidad mental de amar, de aceptar al otro, de valorarlo, de respetarlo, de aceptarlo como es, de no, no fastidiarle la vida, no controlarlo, Dije de joderlo, no lo fastidies tanto, no estés encima ahí, oye, no me lees, me dejas en visto, me dejas en el WhatsApp, ¿dónde estás? No, respétalo, dale la libertad, dale su espacio, si tú tienes esa capacidad tuya, interna, interior, de amar a la pareja, seguramente el resultado va a ser una pareja que te ame. Gracias, Raiz. Un, un saludo. Entonces, el amor no se trata de que te amen, se trata de que tú ames. Y para que te amen, sencillamente va a ocurrir un resultado. Un gran saludo ahí a mi hermano Daffers de Colombia, Daniel Silva. Entonces... El, la creencia o el enfoque, el paradigma de que tú estás esperando de que te amen genera una serie de problemas porque tú vas a empezar a pensar a partir de esos, de esos vicios, esas carencias esos vacíos emocionales ¿cómo me puedo hacer digno de que me amen más? ¿cómo puedo llamar la atención de la pareja? ¿cómo puedo ser su centro de atención? ¿cómo me puede dar más reconocimiento? ¿cómo me puede dar más caricia, más cariño? ¿Cómo puedo hacer que me ame más? Y eso va a generar una serie de problemas insatisfactorios porque vas a reaccionar, vas a empezar a tomar decisiones equivocadas cuando en realidad tu premisa de la parte en la que tú vas a partir debe ser, ¿cómo puedo ser yo para aceptar más a mi pareja? ¿Cómo puedo hacer para valorarlo más? ¿Cómo puedo ser para respetarlo más? Es decir, ¿cómo puedo hacer para amar más a mi pareja? Y si tienes esa capacidad interior de amar a tu pareja, puedes amar a cualquier otra persona. Porque no depende de la pareja, depende de ti. Porque tú puedes aceptar, comprender, valorar, respetar, adaptarte a esta persona como a cualquier otra. Entonces, le quitas lo especial que tiene la otra persona. Por eso le decía, esta es una, una charla para aterrizar realmente y ver el amor como una cuestión adulta, madura, autoasumida, carente de emociones, carente de sentimientos, para abordar la vida de una manera funcional, práctica, pragmática, que dé resultados. Entonces, yo no digo que no vaya a tener un, un, más adelante un tinte de cariño, de romanticismo. Sí, puede tener, pero ahora mismo estamos abordando la vida y estamos abordando el amor como lo que es una capacidad interna propia tuya de amar tú a la otra persona. Y te invito a que te olvides de que la otra persona te ame. Te, te invito a que te olvides de que la otra persona preste atención en ti. No trates de llamar su atención. Tú préstale atención a él. Y tu resultado va a ser seguramente, si es tu pareja, que la otra persona te va a corresponder. Pero no estés esperando que te ame. Tú toma la iniciativa. Tú proactivamente empieza a amar. Empieza a expresarle respeto, valoración, dale su espacio. No lo jodas, no la jodas. Me dejo entender. Déjala ser, respétala, valórala en su forma de ser, no trates de cambiarla, porque el hecho de que tengo que llamar su atención, yo voy a hacer que cambie, voy a hacer que me ame más, eso es lo que genera todos los problemas en las relaciones, entre otras cosas. ¿Me dejo entender? ¿Van haciendo clic hasta aquí? Dígame, estoy haciendo clic. Primero tengo que tenerlo para poder darlo, exacto, Eduardo. Tengo que tener amor propio para poder amar al otro. Es decir, no puedes tener una baja autoestima. No puedes tener vicios, miedos, carencias, vicios emocionales, malos hábitos. Porque si no, te vas a conectar con la pareja desde la dependencia, desde el apego, desde el miedo, desde el miedo. Desde el yo lo necesito en mi vida, pero si no, ¿qué va a ser? No soy capaz de estar sola. Entonces te conectas desde los vicios los vacíos, las carencias, y te estás conectando desde tus miedos, traumas y temores, y no desde el amor. Ahí está, te estoy entendiendo, sí, dice Argelia, sí, dice Ray, sí, dice Maia Mantero, Sam Chique, gracias, bendiciones, también a ti, un gran abrazo. Me dejo entender, entonces, no se trata de cómo puedo hacer que me amen, sino cómo puedo hacer yo para respetar a mi pareja como es, y no fastidiarlo, no fastidiarlo. Entonces, el hecho de creer, de que el amor se trata de que te amen a ti, hace que las personas tomen varios caminos para llamar la atención de los pretendientes, de buscar los sugar daddy, de buscar las parejas, y en este caso los hombres tratan de lucir y ostentar poder, dinero, una sobrecapacidad, tratan de ponerse a la moda, y empiezan a aparentar algo que muchas veces, no digo que en el 100% de los casos sea, pero muchas veces no son, y las mujeres, a su vez, empiezan a ponerle mucho valor en su atractivo físico, en sus curvas, en su look, en su ropa, en sus modales, en parecer interesantes. Tratan de asociar y parecer y destacar y empiezan a hacer, de pronto, a buscar su sex appeal. ¿Cómo puedo ser más popular? ¿Cómo puedo tener más fans? ¿Cómo puedo tener más seguidores? ¿Cómo puedo verme, a través de redes sociales, más atractiva? Porque estoy buscando que alguien me dé la atención que a mí me falta. ¿Me dejo entender? Exactamente, Mijail. Mijail dice, ello quiere decir que tenemos la capacidad de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Exacto. Por eso que viene el tema. Si no tienes autoestima, si no te amas lo suficiente a ti mismo, ¿cómo puedes esperar o pretender amar a los demás? ¿Y cómo puedes esperar y pretender que los demás te amen a ti si tú no eres capaz todavía de amarte a ti mismo? Entonces, te relacionas desde los miedos y las carencias con las otras personas y no desde este centro mental superior. No desde la parte razonable, sensata, lógica, fría, inteligente, porque estás buscando destacar, porque estás buscando pareja de pronto, pero no desde los motivos correctos. Estás buscando pareja desde los vacíos, desde la sensación de soledad, desde los miedos, los traumas y los temores. ¿okay? entonces. Punto número uno, gracias Rubiela, gracias Jackie, así debe ser, ¿no es cierto, Jackie? Claro, Aurora HDC también dice, entonces, el amor no se trata de que te amen, el amor se trata de que tú desarrolles la facultad interior, es una facultad, una capacidad que tú tienes que desarrollar de amar, ¿ok? Esa es la mentira número uno, el amor no se trata de que te amen, el amor se trata de que tú desarrolles la capacidad interna de amar al otro. <coughs> Vamos, entonces... Ahora con la mentira número dos, vamos con la mentira número dos. ¿Qué tal? Es, es, eso, eso, cuando yo empecé a comprender eso, a mí me arremeció toda la vida, porque de alguna manera yo también hace algunos años atrás estaba equivocado. Yo pensaba que era una cuestión sencillamente al azar, espontánea. Mentira número dos, mentira número dos. La mentira número dos es el que tú creas de que no hay nada que aprender sobre el amar, sobre el amor. Eh, durante un tiempo estaba desarrollando un emprendimiento de redes de liderazgo, en el cual todavía mantengo y todo, pero ya no estoy activamente, y siempre nos hacíamos la pregunta, ¿el líder nace o se hace? ¿El líder nace o se hace? Y la respuesta es las dos. Algunas personas pueden nacer con un temperamento, con ciertas cualidades, con ciertas capacidades naturales de liderazgo. Pero el talento no es suficiente. Y sobre la marcha uno también puede aprender, entrenarse, desarrollar su capacidad, ¿verdad? ¿Cuántos Messi, cuántos Cristiano Ronaldo tienen el talento, pero no tienen el entrenamiento? Fíjate, tienen el talento, pero no tienen el entrenamiento. Tienen la capacidad interna, el potencial de convertirse en un Cristiano Ronaldo pero les falta entrenar, tomar eso seriamente. Entonces se quedan en el mínimo de su potencial. Igual es con el amor. Así como el liderazgo se aprende, se desarrolla, el amor también se aprende, también se desarrolla. Le prestamos muchísima atención a la riqueza económica, a la ropa, al look, a las apariencias. Le prestamos muchísima atención a la casa, al carro, a cosas que creemos que nos van a hacer felices. Y lo que perseguimos toda la vida, que es el amor, ser amado, amar, no, no, no le dedicamos el mismo interés, no le dedicamos la, el mismo tiempo, la misma atención, la misma capacidad. Le ponemos mucha atención, fíjate, a nuestra profesión. De hecho, estudiamos y hacemos maestrías, doctorados. Pero la capacidad de amar, de ser feliz está muy poco atendida, le hemos prestado muy poquita atención a la capacidad interior de amar. Entonces, la gente no entiende, no tiene la cultura, no tiene la conciencia de que amar y el amor es una gran materia en la vida que también hay que estudiarse, que también hay que desarrollar. Esto surge porque las personas empiezan a ver, la mayoría, el amor como una meta, como un objetivo, como un logro. Y no como una capacidad interior, mental, una facultad que hay que desarrollar. No como una habilidad que necesito entrenar. El amor, entonces, es una capacidad, una facultad, una habilidad. Recuerden que decíamos al principio, es una capacidad mental superior. Es una habilidad. Y esto hace que las personas allá afuera crean que amar es lo más fácil. Y de hecho es fácil con información de sabiduría. Es sencillo. Pero sin información de sabiduría, sin desarrollo personal, sin desarrollo espiritual, Uf, es lo más difícil. De hecho, las empresas que más quiebran son los matrimonios. Las empresas que más quiebran son los matrimonios. ¿Por qué? Porque las personas todavía encuentran mucha dificultad en encontrar, estoy buscando a alguien especial para mí. Alguien idóneo. Que me ame y que yo lo ame a él. Como si fuera un tema de suerte, como si no hubiera que aprender nada. Y si tú te remontas en el tiempo y vas viendo cómo ha sido sobredimensionado el matrimonio o ha sido muy mal visto, el amor no se ha visto desde información de sabiduría, podemos ver que de pronto en la época victoriana los matrimonios eran arreglados por conveniencia social, por mantener el statu quo. A que se case tu hijo con mi hija y juntemos los reinos. Dejemos las guerras y que se una en un solo gran reino. Considera socia consideraciones sociales o de mantener la estatus quo. Consideraciones económicas, políticas, hegemónicas. Pero, ¿y el amor? No te preocupes. El amor surge sobre la marcha, decía. Porque la convivencia va a hacer que a las finales se tengan que amar. Ese era un paradigma que te, había muchos años atrás. Pero ahora vivimos un amor más occidental. Un amor que le da una sobredimensión a lo romántico, que le da una sobredimensión al matrimonio mismo. Y si a eso le ponemos el tinte que existe del intercambio mercantil que vive nuestra cultura occidental, te vas a dar cuenta entonces que finalmente empezamos a sentirnos y a ver de pronto a la pareja como una cuestión de mercancía. ¿Cómo puedo yo aumentar mi valor? para estar tas con tas con la persona o la pareja que estoy buscando. Me quiero enamorar de ella, estoy enamorado de ella, quiero que ella o él sea mi pareja. Entonces empezamos a personificar de alguna manera ciertos arquetipos que van cambiando de acuerdo a la cultura y a la época. Por ejemplo, a principios del siglo XIX, principio del siglo XX, se veía muy mal de pronto una mujer que fumaba. Una mujer con un negocio, una mujer con poder y autonomía económica. De hecho, intimidaba a un hombre. Hoy por hoy, esos preceptos culturales van cambiando. Del mismo modo como está cambiando antes, que se buscaba hasta el siglo pasado, el típico macho alfa, proveedor, protector, poderoso en lo económico, poderoso en lo político, que mantenga toda la casa. Hoy por hoy, ya las personas están buscando personas más sensibles, que tengan un mayor desarrollo, que no sean prepotentes, que le den el espacio también a la esposa. Todo eso va cambiando, va cambiando lo social, lo cultural, lo económico. Pero entonces finalmente vamos buscando con quién puedo intercambiar mi valor oculto, lo que yo creo que valgo, y eso hace que tú descartes inconscientemente, interiormente, a otras posibles parejas. Porque tú dices, ah, no, con ese chico yo no, no creo que me dé bola, no creo que ponga atención en mí. Y te empiezas a relacionar y a buscar pareja únicamente de acuerdo al nivel de autoestima que tienes. Es decir, te enamoras en la medida de tus posibilidades. Nos enamoramos en la medida de nuestras posibilidades. ¿Con qué? Con esos límites autoimpuestos de acuerdo a lo que nosotros creemos que valemos y empezamos a ofrecer y a intercambiar entonces se termina sobredimensionando algo que necesita un nivel más elevado más profundo, más consciente, más maduro de lo que es una relación pero para esto para llegar a este nivel funcional de emparejamiento necesitamos aprender a amar y eso se estudia no significa que no haya nada que aprender sobre el amor, entonces la mentira número dos es creer de que no hay que estudiar acerca del amor, el amor se estudia el amor se aprende, el amor se practica y el amor se entrena ¿ok? es falso de que no haya nada que aprender del amor ¿ok? muy bien y ahora vamos entonces a la mentira número tres, la mentira número tres también es, uh, agárrense de su silla porque se pueden ir de espaldas mentira número tres la mentira número tres es la confusión que tienes entre el enamoramiento inicial temporal gaseoso entre ese enamoramiento que va a durar máximo seis meses, un año, dos años versus el estar verdaderamente amando a la otra persona. El enamoramiento inicial que te encandila, que te hace sentir hormiguitas, es temporal, fugaz, gaseoso y efímero. Y creer que eso es amor es justamente la tercera mentira. El amor no es estar enamorado. La semana pasada lo estábamos viendo, lo que no es el amor, el amor no son los sentimientos, no es una emoción, de hecho, sentir este atractivo emocional, físico, biológico, sexual, este magnetismo que tenemos con la pareja deseada, no es amor. Y el pretender que el, ese estado químico, físico, biológico, se extienda a lo largo de los años, genera decepciones, frustraciones y te trae abajo todas las expectativas. Porque ese atractivo físico, sexual, magnético, emocional, biológico, se va a acabar. Versus lo que es verdaderamente el amor maduro, tranquilo, sereno, que no es tan físico, que es un tema de comprensión, de valoración, de respeto. Entonces, si tú crees que puedes extender este enamoramiento físico, químico, biológico, estás empezando mal, y lo que mal empieza, mal termina. De hecho, las personas que se casan muy rápidamente, que se emparejan muy rápidamente, solamente porque fueron compatibles en la parte física, cuando empieza la convivencia, se revelan los verdaderos caracteres, y te das cuenta que la otra persona es completamente tu opuesto, es tu antagónico, es tu alter ego. Y ahí es como se explican las relaciones de destino, de las personas que se tienen que separar porque no se aguantan. O de pronto, ya tienen un hijo, tienen un matrimonio construido, sacramentado, tienen la ceremonia y todo, y no se pueden separar y se tienen que aguantar. Entonces, esa confusión genera una actitud completamente equivocada y completamente simplista de abordar el amor como algo muy sencillo, muy fácil y muy descomplicado. Porque esa atracción física, química, biológica se va a acabar. Por eso es que les afirmo que la empresa más importante de tu vida, que es de, seguramente tu relación de pareja, tu matrimonio, quiebra inclusive, va, vemos las estadísticas, que quiebran inclusive un poco más que las mismas empresas que se originan, que las mismas sociedades comerciales. En, sin embargo, sin embargo, en sociedades comerciales, en empresas, cuando una empresa quiebra, contratas un consultor, contratas un coach, contratas un mentor. Contratas una empresa de auditoría, contratas una agencia publicitaria para que te ayude. Porque es lógico que por los resultados te vas dando cuenta que no alcanza con lo que tú sabes, con lo que tú crees saber. Entonces contratas un coach que te ayude a solucionar lo empresarial. Qué bonito sería si con esa misma dedicación e interés contrataras un coach, un consultor, un mentor, un psicólogo para que abordes las relaciones de pareja qué bonito sería. Entonces, este coach te ayuda desde una parte fría, neutra y objetiva a estudiar las causas del fracaso y de los errores, y lo hace abordándolo profesionalmente, terapéuticamente, de abordar esa relación como un experto, y te va a saber distinguir lo que es el amor de lo que no es el amor. Entonces, mentira número tres, es esa confusión que existe entre estar enamorado versus el amor permanente, versus la valoración, versus esa relación de 15, 20, 30, 40, 50 años, de valorar a la pareja por lo que es, pero no porque te haga sentir algo. De hecho, ya no te va a hacer sentir nada. Entonces, permíteme regalarte una herramienta. Y esta herramienta es la herramienta de la gratitud. La gratitud te va a permitir a ti que tú empieces a ver a la pareja cómo es y no como tú quieres que sea. Y hay un principio que el maestro Gerardo Schmedlin siempre recomienda, que es el principio de la fruta. Imagínate un plátano, tú pelas un plátano y al principio el 5% está negrito, está machucadito, está mal logrado. Tú no arrojas ese plátano, tú no lo desperdicias, no lo desaprovechas el plátano solo por un error, solo por una falta, solo por un mal hábito. Valoras lo que sí sirve y lo que no sirve lo descartas y lo botas, lo desechas, no lo tomas en cuenta y valoras a la pareja por lo que es, por lo que sí sirve y no sencillamente por aquello que es no deseable. Entonces, como conclusión, como resumen, como un cierre de conciencia, amar es un arte, es un arte que se estudia, se tiene que practicar, se tiene que dominar, como es el arte de vivir. Conclusión número dos, si tú mantienes estas tres mentiras, sin darte cuenta, sistemáticamente estás alejando a tu pareja. Es más, tú te alejas de la relación intermedia de la pareja. Punto número tres, para amar, necesitas entrenarte, aprender y desarrollar tu capacidad, tu facultad, tu habilidad interna de amar al otro. ¿Ok? Punto número cuatro. Para amar, necesitas aprender a amar, estudiar el amor. ¿Ok? Para que puedas, todo esto teórico, aplicarlo en la práctica. Punto número cinco. Amar es permanente. Amar es universal, amar es la verdad, el amor es universal. Estar emo emocionado, estar enamorado es pasajero, es temporal, es gaseoso y se acaba muy rápidamente. Punto número seis, hay que dominar la teoría y la práctica del amor. Porque el amor es como si fuera la medicina. Tienes que estudiar siete años, practicar, entrenarte, para que después te vuelvas en un médico experto. Igual es con el amor se tiene que estudiar y luego lo tienes que practicar. Entonces, como conclusión final, necesitas aprender a amar y necesitas saber emparejarte, ¿ok? Entonces, si te gustó, yo te voy a invitar en este momento que te inscribas en una clase gratuita que voy a dictar este sábado 27 a las 9 de la mañana que se llama Soluciona estos tres problemas y salva tu relación de la crisis. Hoy ya te he dado apenas un, un bocadito de lo que voy a enseñar en esta masterclass. Y te invito también a revisar mi canal de YouTube y todo para que veas todas las charlas que estoy dando en cuanto a relaciones de pareja. ¿Ok? Entonces, te invito rápidamente a que vayas a mi cuenta de Instagram y en el link de mi biografía arriba, le das link r.bio, le das clic y te inscribes en la clase maestra que voy a dictar este día sábado a las nueve de la mañana, que se llama Soluciona tres problemas, esos tres problemas, y salva tu relación de la crisis, ¿ok? Y por supuesto el próximo lunes vamos a seguir hablando, ahora desde Lima, si Dios quiere, vamos a estar hablando acerca de las relaciones. Te invito también a que entres a mi página web, www.persicoronel.com que veas todas mis redes sociales, y que accedas a la cantidad increíble de recursos gratuitos que tengo para ti y para tu desarrollo espiritual. Si te gustó, comenta, comparte, dale like, act eh, suscríbete, activa la campanita, valoriza y nos vemos entonces el próximo, el próximo lunes, el próximo lunes. Muchísimas gracias, le dejo entonces acá con la canción final a mis amigos del, voy a dejar de compartir con mis amigos del Spotify. Muchísimas gracias, muy buenas noches.